0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月二十七号，星期二，农历七月二十七，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。共同民主党今天决定尊重国会法治司法委对法务部长官候选人曹国9月2号到3号的协议听证日程安排 至此朝野开始了听证攻防的全面准备工作有关曹国候选人家人的各项调查也正式启动 距离日本正式将韩国移出白名单仅剩一天,因打击韩国而拉高支持率的安倍政府,对出台追加方案蠢蠢欲动。韩国政府目前也已严阵以待核心零部件研发产业振兴案也即将出炉。北韩在时隔四个月后将于本月二十九日举行今年第二次最高人民会议 较以往提前了的此次会议是否能给当下胶着的半岛局势带来转机引人关注您正在收听的是 FM101.3首尔交通广播 新闻在路上此时此 刻， 主要新闻。接下来把时间交给新闻播报员司空宽 叔， 我们稍后再
1: 见。下面是本时段新 闻： 法务部长官候选人曹国因家人的相关疑惑而成为检方扣押搜查的对象。今天上午检方对高丽大学首尔大学釜山大学唐国大学 以及替曹候选人家属运营投资基金的Colink PE办公室 和曹候选人家属运营的学校法人熊东学院等进行了全面搜查曹候选人表示希望通过检方调查澄清所有疑惑今天下午他在人事听证会筹备办公室发表了上述言论他反复强调接受人事听证会的坚定意志他还表示仅凭不属实的质疑不得阻碍法务部和检察机关的改革步伐下一条消息由执政党议员担任委员长的国会 政政治改革特别委员会事实上已决定凭借职权来强行处理自由韩国党提出的案件调整委员会的组建事宜，而委员委员会活动将在本月三十号到期。执政党很有可能强行表决改革方案。二十七号上午，政治改革特委会朝野三三三党干事试图在国务会议上就调整委的活动内容进行协商。但由于在活动期限问题上存在分歧而谈判破裂对此洪永标委员长要求各党截至当天中午提交调整委委员的名单如果不提交名单将由委员长直接指定委员并组建委员会再条消息 据香港媒体27号报道 在台湾条例反对示威长期化的情况下香港行政长官林郑月娥试图与年轻人展开对话前一天行政长官林郑月娥和部分内阁成员 与20多名以20至30岁左右的年轻香港市民 在柴湾地区的一所广场举行了非公开会晤他在会晤中表示很难完全撤回逃犯条例但对其没有做出明确说明下一条消息 韩国消费者心理指数CCSI连续4个月下滑 韩国银行27号公布的8月消费者动向调查结果显示 本月消费者心理指数为92.5 环比下降3.4点 去年12月至今年4月 韩国消费者心理指数连续5个月上升 但从今年5月起连续4个月下降 以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析在今天民主党最终决定接受国会法治司法委员会协商的日程 于下月2号3号两天对法务部长官候选人进行人事听证 那接下来我们马上连线本台特邀记者王静秋进行详细了解静秋记者你好主播好听众朋友们好那我们看到在昨天下午的时候朝野市达成协议决定于下月二号三号对法务部长官候选人曹国进行人事听证在今天党政卿协议会上呢是提出了对人事担这个人事听证日程的担忧那包括青瓦台方面呢我们看到也是对这个日程是有一些其他的微词在今天呢我们看到民主党是最终决定接受这个协商的日程安排具体的情况
2: 况是怎样的呢？好的，那么对法务部部长官候选人曹国的国会人事听证会日程呢，是出现轮廓之后呢，朝野就今天采纳听证会证人的问题展开了激烈的争论。第一，在野党、自由韩国党计划，包括曹国的配偶、子女、母亲、弟弟、前妻等家属在内。将87名证人传唤到听证会现场验证各种嫌疑 对此执政党民主党院内代表表示这是卑鄙的政治同时表示不能接受验证人人身攻击性问题国会法治司法委员会韩国党干事金议员在人事听证会对策会议特别工作组的会议上表示 直到前一天听证委员们收集的证人人数超过80人 同时他表示,都是直接和嫌疑有关的人 曹候选人应该以接受国民听证会的那种心情全面接受韩国党要求的证人 据韩国党透露,就曹候选人的人是听证会 韩国党自行收集证人达87人 韩国党有关负责人在接受采访时表示 将进行调整,但如果在目前的状态下 只会增加,不会减少
0: 嗯是的我们看到今天朝野双方呢也是就听证会证人采纳问题展开了激烈的这个博弈哈自由韩国党主张的证人他们采纳的这个原则划定的又是怎样的呢韩国党申请的证人大体呢是分为雄东学院及房地产交易等与家族相关的嫌疑
2: 私募基金的嫌疑女儿入学考试的嫌疑以及青瓦台民政首席业务相关的嫌疑等就家庭疑惑呢候选人陶国的夫人、弟弟、前弟媳曾任雄东学院法人行政市长的内地以及其他雄东学院负责人等被列入了名单还会追究在国内某外国语高中就读的时候牵连到学校暴力事件的事实 并将曹国的儿子名字也写了进去。其中呢，还包括曹国家人投资的私募基金的实际持有人、曹国侄子等相关的人士，以及所投资的路灯、点火设备、生产企业的代表理事。就围绕曹国女儿的嫌疑，釜山大学医学研究生院卢教授和医学专科学院院长等人的立场是。必须让曹国的女儿获得1200万韩元奖学金 名单中还包括把曹国的女儿提升为医学论文第一名作者的唐国大学医学院张教授和公州大学自然科学学院金教授就曹国的首尔大学环境研究生院奖学金问题指导教授环境大学校长学生处长同门会会长曹国女儿的大学入学考试相关的高丽大学前入学处长及实务者等此外呢韩国党还主张为验证曹国的职务执行能力应将曹国任命为证人此前呢曹国在担任青瓦台民政首席秘书时对民政首席室特别监察班的民间人士进行核查并有制作黑名单嫌疑另外就曹国参加南韩社会主义劳动者联盟活动所引发的争议将传唤当时与他有牵连的人士就曹国被聘用为首尔大学教授的过程呢表示将传唤首尔大学法学 专门研究生院的韩教授，韩国党同时认为，考虑到出席要求书要在听证会五天前送达给证人的情况，当天朝也应该就是否采纳证人问题达成协议。主播嗯，是的。对于韩国党的主张，我们看到民主党也进行了强烈的抨击，表示这是非常卑劣的政治手段。我们来看一下民主党的回应是怎样的。好的对此民主党表示呢韩国党的这种传唤证人的企图是出丑式的政治攻势并展开了誓死防御特别是不能容忍将曹国家属置于国会证人席的场面民主党院内代表当天在院内对策会议上表示不知道要叫来候选人的女儿弟弟母亲追究什么责任并将其界定为侮辱全家的无情卑劣政治手段 另外还说到，如果是为了阻止司法改革而掩盖听证会本质的卑劣政治，国会应该予以拒绝。人事听证会给国民留下了政治厌恶和疲倦感，为了纠正这种做法，应该坚决予以应对。但是各党内部对女儿曹某的看法截然不同。民主党金议员在参加 m b c 广播节目时就曹国女儿作为证人出席的问题回答说那应该由本人选择韩国内也有人指出如果曹国的女儿站在证人席上可能会引发同情舆论嗯是的
0: 那我们看到目前民主党应该说这个立场基本上可以认为是希望在接下来实现正面突破在听证会上进行全面的解释以及自质的考核我们也来看一下目前正未来党方面的立场好的正未来党呢也参与了对曹国辞职的公势院内代表吴代表在院内对策会议上
2: 就曹国前一天公布司法改革案一事谴责说应该接受检察机关调查的有各种腐败嫌疑的人却把检察机关改革挂在嘴边本身就是一件荒唐的事情没有国民会向已经确定落选的曹国询问司法改革前一天在国会听取曹国方面人事听证会准备团的解释之后正未来党当天克制了对曹国的支持立场改为观望状况主播嗯
0: 是的 应该说，这段时间以来，围绕防务部长官候选人曹国家人的各项疑惑，也是在整个舆论圈里被讨论的沸沸扬扬的。那我们看到，有关的案件也已经被提交至了检察机关。那今天，应该说，近日来，检察机关已经开始着手进行调查了。这个具体的情况是怎样的呢？
2: 是的在今天上午呢首尔中央地方检察厅特查二部派遣检察官和调查官前往了首尔大学环境研究生院和釜山大学医学专门研究生院釜山医疗院高丽大学韩国大学公州大学等地调查确认曹候选人的女儿撰写论文和入学提供奖学金的相关记录检察机关计划确认釜山医疗院院长卢某在釜山大学医院担任院长的时候有否违反釜山大学医学专门研究生院提供奖学金的相关规定 从2016年开始 曹候选人女儿每学期获得2 0 0万韩元 共获得6次奖学金 虽然在2015年入学留级之后是选择了休学 但同年七月，增加了外部奖学金的例外规定，从而是变更了奖学金的选拔方式。据悉呢，检察机关还派遣调查官到釜山市政府、健康政策科等地，并掌握了任命卢院长等釜山地区医疗机关负责人的相关资料。卢院长已给曹候选人女儿外部奖学金的前提之下，今年初呢，是被内定为。釜山大学医院院长另外检方对曹候选人的配偶女儿妻弟等家人投资十亿五千万韩元的私募基金办公室和曹候选人的母亲担任理事长的雄东学院进行了扣押搜查嗯对于检察机关已经启动的调查目前曹候选人他的立场又是怎样的呢那今天呢检察机关为查明围绕法务部长官曹候选人家人的疑惑开展了扣押搜查但是呢曹候选人表现出了要经过人事听证会的意志据悉呢曹候选人在检察院要求全面扣押搜查消息传开的上午是并没有上班而是留在了家中来了解情况就检方扣押搜查一事曹候选人表明了简短的立场称希望检方能够尽快查明事实真相对于为何没有像平时一样上午上班法务部发言人解释说因为身心疲劳不能在办公室上班人事听证会准备团相关人士呢是反驳了部分人传出的辞职说也就是说曹某呢将参加下午下个月二号或者二号到三号举行的人事听证会将亲自解释各种疑惑主播是的
0: 那我们看到目前执政党是希望可以正面去突破这个问题并且呢我们也看到现在各方也都预测一直到曹候选人听证会为止朝野上下的攻防站可能会一直这个继续下去那当然我们在今天也看到曹国支持者的声音呢也是在网上形成了相当强大的一股力量那接下来的话这个那应该说这个支持方与反对方的攻防呢
2: 会持续相当长的一段时间。非常感谢静秋记者，那我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 朋友们晚上好今天是星期二这里是由连夜为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点十八分我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大陆蚕市至机场路段超过盘浦大桥四百米的区间二车道上有辆汽车发生了故障受事故余波影响从青潭大桥开始的路段车流汇集到了拥堵中部高速公路河南至南宜路段稍过郑川隧道两公里的区间附近应急车道上有辆汽车发生了故障受此影响后续路段拥堵严重嘉阳大道九龙十字路口至嘉阳大桥北端路段三车道上正在进行道路设施维修的作业嘉阳大桥北端至江边北路日山方向下行车道上也是正在进行道路维修的作业高德路上一栋站至高德易买德路段二车道上正在进行道路施工的作业后续路段车辆行驶缓慢请后方车主们小心驾驶好的了解一下明天的天气情况明天受到高空槽的影响包括首尔局部地区多云全北和庆北内陆地区下午会有雷震雨天气西州岛江源岭西中青北部内陆地区下午开始有雷震雨。酷暑接近尾声全国大白天的整体气温低于30度 不过昼夜温差较大请各位听众朋友们注意健康管理并且下雨天出行时能见度低路面湿滑要小心驾驶 今天傍晚到夜间多云最低气温24度 最大相对湿度75% 明天白天多云转晴最高气温29度 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 聚焦金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱影董评论员你好你好木真非常高兴和您一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势嗯好的那么今天呢
4: k o s p i 是结束了三个交易日的连跌收盘上涨了百分之零点四三收于一千九百二十四点中小板 k o s d a 呢也是上涨了百分之零点在五百八十点今天呢呈现上涨趋势的行业居多其中呢电脑及电子设备股文具股以及纺织服饰股领涨半导体股和显示器股也有一定程度的上涨相反呢信用卡股和房地产股有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率包收在一千二百一十一点二韩元下降了六点六韩元嗯那今天这个盘面的话有什么看点呢嗯我们看到上周五哈昨天说这个中美在同一天哈宣布互中关 关税，然后当时各国的媒体都评论说，中美贸易战目前的这个激烈程度是前所未见的，导致了这个昨天哈，全球股市也是经历了大跌，那么仅仅一天时间，风向就大转。今天爆出消息说呢，特朗普总统呢，在参加法国举办的七国集团会呃峰会上呢，表示两国贸易谈判即将重启，所以又出现了这个峰回路转的迹象。所以受到这个特朗普发言的影响呢，昨天美国三大股指。也是全线大涨道指上涨了百分之一点零五纳指上涨了百分之一点三二标普五百呢也是上涨了百分之一一那么今天呢呃亚洲股市哈中国上证综指是上涨了百分之一点三五日经二2五指数呃也上涨了百分之零点九六那么今天韩国 c o s p i 上涨这个百分之零点四三这个幅度呢与其他这个呃其他股市相比呢我们看到幅幅度其实并不是很大 而且昨天呢，这个下跌的幅度也是有限的哈，因为这个韩国股市目前还是受到这个韩日矛盾事态的影响，也是比较大的哈。呃，另外呢，这个呃，日本将韩国移出白名单这个政策呢，这从明天就开始正式实施了哈。但我们看到今天股市并没有太大的波动。呃，社会股呢，文具股今天呢依然是涨势非常强劲。呃，半导体股和显示器股呢也是有一定幅度的上涨的。嗯。
0: 那刚刚提到说特朗普总统在参加法国举办的七国集团峰会上说两国这个贸易谈判即将重启这是单方面的呢还是说这个消息也得到了中方的确认了呢呃首先是这个特朗普总统是在峰会上先
4: 他先提及了说这个中国呢在2 5号说致电美国贸易团队要求重启谈判那么特朗普表示呢中国这个美国呢将接受中国的邀请并这个重返谈判桌哈那么这个谈判肯很快就会开始那么特朗普就是单方面强调中国是非常希望这个重重新回到谈判桌的但是呢我们看到这个中国外交部哈在2 6号的例行记者会上发言人耿爽的没有 这个这个确定也没有否认是否有这个电话哈，他说没听说过。然后耿爽也说，这个美方呢一直威胁哈要提高关税，是这个呃贸易的霸凌行径哈。那么我再次要严正的提醒美方，中国根本就不吃这个恐吓这一套。而今天这个二十六号上午呢，这个中方贸易。这个谈判的牵头人副总理刘鹤呢，在公开出席活动的时候呢，也表达了希望以这个磋商合作的这个态度来解决问题哈，呃，也表示呢，愿意就是说，呃，还是不希望双方来这个通过互征关税这个，不希望贸易战能够升级，还是认为通过对话解决的方式比较好。嗯，是的。也就是就目前这个形式来看的话，双方应该都还是希望进行谈判的。其实可以这么说哈，因为我们知道目前就是全国经济也出现了衰退的信号。哈，其实中美两国都面临着这个谈判和解的压力，还是比较大的。哈，尤其是呃，虽然特朗普这个总统总强调，哈，这个中国是非常希望重返谈判的，但是。但是其实是对于他这个特朗普本人来说其实美国才是他才是就更有压力的一方哈我们也知道在月中的时候美国这个出现了这个七年以来的哈首次十年期利率和两年期这个国债利率倒挂的这样一个现象然后被业界也是普遍认为是经济衰退的一个重要的警示信号哈而且昨天我们也谈到美国国内对于特朗普此次对中国加征关税这个批评和质疑的声音是相当大的哈 因为此次加税会直接冲击到美国的这个消费，而美国的消费部门呢，又是美国的经济支柱。而特朗普总统又面临着这个呃连任竞选，所以如果加税的话，他受到的压力实际上是非常大的。那么中国方面也是一样的，中国经济目前也是正在不断的放缓。所以说互相这个征税哈，对两者而言都不是什么好消息。嗯，而且日前我们看到这个投资人行摩根斯坦利也是发文警告说哈。如果中美互征关税的话那么六到九个月之后将会出现全球性的经济衰退嗯那这次的话
0: 主要发言的这个场合是七国集团峰会对是的这个
4: 峰会是没有中国参加的但是讨论中国话题这个是的这个七国集团呢它是由这个世界七大所谓这个发达经济体组成的这个国际组织成员国呢包括加拿大美国德国意大利日本英国和美国那么代表欧洲的欧盟领导也会与会那么最初呢它是在上市 七十年代哈，国际经济受到这个石油危机冲击以后，然后西方六国在一九七五年的时候首次开会，然后就当时的这个国际这个全球经济危机进行了探讨。然后加拿大是在七六年加入的，所以就成为了七国哈。那么尽管中国目前是世界上这个拥有人口最多的哈，也是世界第二大的经济体，但是由于目前这个中国的人均的财富水平还是相对比较低哈，所以它不。被视为这个 G7成员国那样的这个发达经济体，它是属于二十国成员。这个成员国，但是呢，作为这个世界第二大经济体呢，它对世界经济的影响又是举足轻重的。哈，所以我们看到在会议期间呢，中国虽然不是与会国，但是围绕着中国经济，包括这个中美贸易战的走向，哈，依然是非常关注的焦点。然后我们也看到，在这个中美宣布互征关税之后呢，呃，在这个峰会期间，哈，英国首相约翰逊也就表示呢，他对美中美之间这种以牙还牙的这个。冲突还是非常非常的担心哈，也出来这个公开的劝和。嗯，是的关键就看后续接下来怎么推进哈。是这日前我们看到这个华为美国将会延长华为的交易许可九十天。嗯，是是在今年五月份哈，这个美国政府是出于这个国家安全这个考虑吧。哈，对这个华为下了禁令。呃，然而呢，为了让这个美国公司还有一个平稳的过渡期，所以美国政府是颁布了九十天的。交易许可令那么这个许可令呢在八月十九号就到期了所以在八月十九号的时候呢美国商务部长罗斯呢就宣布美国会延长再给这个交易许可令再延长九十天也就是说华为可以继续从美国采购部件以及向这个美国客户提供服务所以说目前看来哈这也是这个特朗普总统哈迫于一个国内舆论另外也就是说对于经济衰退的这个考量各方面衡量之后做哈
0: 出了一个决定。嗯，是的。非常感谢董评论员带来今天的这一期节目呢，我们下期再见。嗯，再见。半点过后马上回来。